0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Hemos cambiado aquí un poquito de escenario, aprovechando también que el clima ha mejorado. Les mando un saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y, como siempre, mis oraciones de que la paz shalom llene su corazón, y no solo su corazón, sino que todas sus actividades y siempre que oro, no oro solo por usted, sino que oro por toda su familia. Bueno, estamos nosotros haciendo ya la transición de la vida del apóstol Pablo hacia el tema que nos va a ocupar. Este es un tema que yo empecé a tratar en enero del año 2020. Cuando hice esas 16, 17 noches, las terminé pasándole a usted una película linda, en realidad es muy corta, me acuerdo que dura unos 20 minutos, que por cierto, si usted no la veo conmigo la puede obtener en cualquiera de las plataformas digitales de ahora y se llama precisamente El Camino a Emmaús Es una caracterización de lo que pasó en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Es muy lindo y a mí me entusiasma muchísimo ese pasaje y prediqué muchísimo del tema de la Palabra de Dios, la unidad de la Palabra de Dios pese a tener 40 o más de 40 autores que vivieron a lo largo de muchos siglos. Dos testamentos, un antiguo y un nuevo testamento. Y sin embargo, toda la palabra es perfecta. Guarda una unidad maravillosa. Hoy quiero hacer una introducción y luego remitirme a Lucas 24. ¿Qué introducción quiero hacer? Mire, quiero platicarle de que hay muchas maneras de acercarnos a la Biblia de acercarnos a la palabra de Dios. Y la gran mayoría de las que nosotros escuchamos son aproximaciones que tienen mucha ignorancia. Mucha ignorancia. No se ha enseñado correctamente en la iglesia estos principios. No todas las iglesias. Hay iglesias maravillosas que enseñan puntualmente esto, y hay pastores extraordinarios que enseñan una exégesis, una hermenéutica correcta, una interpretación correcta, y por eso nos llenan de júbilo y nos bendicen mucho. Pero la gran mayoría no está ahí. La gran mayoría se dedican a un mensaje que yo he calificado de motivador, de ánimo, eh, lo que llaman la teología de la prosperidad, y entonces la mayoría de las personas se quedan en la ignorancia de las realidades de la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, porque Cristo es la verdad, Cristo es el Logos. Pero bueno, fíjese, hay personas que se acercan a la Biblia y miran, ah, perdóneme voy a usar aquí una analogía, uy, hace muchos años que un maestro de la Biblia nos enseñó de haber sido 1982, 3, y dijo una analogía que no me llamó mucho la atención. Dijo, la Biblia es como una cebolla, porque tiene una capa, y cuando tú levantas esa capa, hay otra capa. Y cuando levantas, refiriéndose obviamente al conocimiento, al entendimiento, cuando levantas otra capa, hay otra capa. Y eso es cierto. Fíjese, hay personas que se acercan a la Biblia y dicen que la Biblia es historia. Entonces, no les sale exacto y hablan de imprecisiones de la Biblia. Bueno, la Biblia ciertamente contiene historia, pero la Biblia no habla de sí misma como que fuera un libro de historia. Por supuesto que podemos deducir fechas, reyes, reinados, y vamos entendiendo el paso del tiempo. Y por supuesto que hay historia, pero no es un libro de historia. Entonces hay otras personas que dicen, es que es un libro donde Dios es un Dios sanguinario que mata a todos los pueblos de la tierra prometida y que incluso castiga a Israel, pues estas personas están viendo hechos que, por cierto, están en la Biblia. Israel tuvo que combatir a todos los reinos que estaban ocupando la tierra prometida por orden de Dios. Sin embargo, tampoco es un libro de guerra, ni es un Dios sanguinario. Lo es para el que ignora la clave de las Escrituras y para el que ignora este principio simple. Mire por qué le conté lo de la cebolla. Porque es cierto que hay historia y hay genealogías y por supuesto hay guerras y también hay leyes y hay leyes de sanidad, es decir, sanitarias o de higiene y también hay leyes morales y también hay un culto espiritual. En fin, hay capas y capas y capas, pero dentro de todo eso debe de haber un denominador común o una unidad. Y ciertamente la hay. Cuando nosotros entendemos cuál es la llave que abre las Escrituras, como la entendió el apóstol Pablo, como lo entendieron los discípulos, entonces nos pasa exactamente lo del camino de Maús, se nos abren los ojos. Aquí en Guatemala hubo, hace ya muchos años, un señor que escribió un libro que llamó La Biblia es una estafa. Y se paraba con su automóvil ahí en la plazuela de España y vendía los libros. Y recuerdo que uno de los capítulos, ya no me acuerdo de todo, pero me recuerdo de uno de los capítulos, para él era una estafa porque Dios entonces, así preguntaba él, ¿Dios es Jehová o Dios es Elohim? ¿O Dios es el Shaddai? Entonces hay muchos dioses. Entonces no es monoteísta, sino politeísta. Y hacía todo un, perdóneme la expresión, relajo. <ríe> combinaba todos los hechos y concluía que la Biblia era una estafa. Bueno, lo que hacía era en realidad una inmensa exhibición de una absoluta ignorancia. Porque si se hubiera puesto a estudiarlo de verdad con un buen corazón, y no se habla de un corazón cristiano, con un corazón de investigador para escribir un libro, se hubiera dado cuenta que el mismo Dios se revela con sus diferentes nombres a través de diferentes, o más bien a diferentes personas, en el caso de Abraham, o en el caso de Moisés, o en el caso de Jacob, con el objetivo de darle al ser humano una revelación completa de su, o lo más completa posible, porque él es ilimitado, de su persona, de su carácter, de su personalidad. En fin, todo esto para llegar al punto y de decirle que el que lee la Biblia sin tener la llave realmente no toma ventaja. Puede aprender unos pasajes, puede aprender unos versículos, puede ser que comprenda algunas leyes espirituales, pero se va a perder el fondo del asunto. Es imprescindible tener la llave de las Escrituras o la clave de las Escrituras. Esto es básicamente lo que llamamos la revelación. Hablé en enero del 2020 y también en enero del 2021 de ese tema de la revelación. ¿Cómo viene? ¿De dónde proviene? ¿Quién la trae? Etcétera. Bueno, hoy hemos llegado ya al punto de entrar en el asunto, en el tema. ¿Y qué lugar más apropiado que el pasaje de Lucas 24? El pasaje de Lucas 24 se lo leeré completo a la rápida, pero subrayaré algunos pasajes. Dice así, He aquí dos de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús por eso se llama el camino a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le contestaron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha sucedido. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Escuchen el verso 27. Esta es, esto es, pero así primordial, fundamental, dice, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este es el método divino, esta es la llave, el comprender que Moisés... Y los profetas y los salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento, habla de Jesús. Dice, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se acuerda de Juan capítulo 5, 45 al 47? Es exactamente esto. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo «Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Se recuerda que antes en el versículo decía que estaban eh, vendados sus ojos y por eso no le habían reconocido. Aquí dice, en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Bueno, ahora la palabra nos dice que, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, oigan, en el camino. ¿Y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cómo se abre una puerta, querido hermano, con una llave? Esta es la llave. Jesús es aquel del que todo el Antiguo Testamento habla. Todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Y no estoy hablando solo de las profecías, de Isaías o de Jeremías o de Sofonías o de Daniel. No, estoy hablando de todo. La ley, los salmos y los profetas, como se solía decir del Antiguo Testamento. La ley, cuando usted comience con esta llave a ver en Génesis, se encontrará a Jesús en todas partes. En Levítico, en Números, en Deuteronomio. Va a encontrar usted en Josué y en Crónicas, en Reyes y en Esdras. Va a encontrar a Cristo porque usted ya tiene la llave. Y esta es la llave, se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Y cómo les abrió las Escrituras? Dice, verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Bueno, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pa eh, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, escuche, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es la clave, queridos hermanos, entender que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Por eso dice él, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si usted hablara con un judío en ese tiempo, el entender la ley, los profetas y los salmos, es equivalente a que usted y yo hoy, digamos, el Antiguo Testamento. Entonces, es que a mí me parece maravilloso, voy a repetir otra vez. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, fíjese que ahí mismo Cristo ya está hablando de lo que va a ser el ministerio de Pablo, el Evangelio de los Gentiles, porque Él dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto va perfectamente en línea con el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, que yo se lo voy a leer acá, y el mandato que tiene cada uno de nosotros. Capítulo 28 y versículos número 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado. Está, está todo perfectamente, eh, ¿cómo lo digo? Coordinado. Y ahora voy a terminar acá. Dice entonces que se predique el, en, en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esta combinación es la que transformó a los discípulos. Esta es la que transformó a un Pedro que pasó de negar tres veces al Señor a convertirse en el apóstol Pedro, fundamento y columna de la iglesia. Esto es lo que transformó a Felipe, a Esteban, por supuesto a Juan, a Andrés, a Santiago, a todos los apóstoles y después al apóstol Pablo. Esta combinación es, número uno, les abrió los ojos, les abrió el entendimiento y número dos, el poder del Espíritu Santo vino y les llenó dice hasta que seáis investidos de poder de lo alto esta combinación es la combinación que en realidad nos va a abrir a nosotros a una vida sobrenatural pero no solo sobrenatural en el sentido de obtener milagros sino sobrenatural en el sentido de trabajar para Cristo como un ministerio sobrenatural me quedo aquí y continuamos en el próximo programa que Dios le bendiga Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.